0: Bienvenue sous le palmier, le podcast qui voit la vie en rose poudrée et vous transporte dans un monde de bonne humeur et d'initiatives inspirantes. Je suis Émilie et tous les deux mois, je rencontre des invités passionnés et engagés dans des causes variées, ici et ailleurs. Dédié à l'engagement et à l'optimisme, chaque épisode vous invite à ralentir, savourer l'instant présent et explorer des initiatives positives, qu'elles soient solidaires Écologique, artistique, culturelle ou entrepreneurial. À travers les témoignages de mes invités, je vous propose de plonger dans de nouveaux horizons et d'écouter des histoires personnelles captivantes. Dans l'espoir, bien sûr, de vous inspirer et de vous offrir des clés pour votre propre parcours. L'optimisme n'est pas inné, mais nous pouvons tous le cultiver à travers les plaisirs simples de la vie et ainsi mieux affronter les défis du monde moderne. Sous le palmier, prenez une pause bien méritée et rejoignez-nous dans votre oasis sonore préféré, rempli d'accomplissements personnels et de bonnes nouvelles. L'invité qui nous rejoint aujourd'hui sous le palmier s'appelle Flore Lagdar. Flore a travaillé plus de 25 ans dans les ressources humaines et après avoir entamé une reconversion pro, elle se consacre désormais à l'accompagnement individuel et à l'insertion professionnelle. C'est dans cette nouvelle vie que j'ai eu le plaisir de la rencontrer. C'est à l'occasion d'un atelier découverte organisé par ses soins à Lausanne à la maison de la femme. Vous l'aurez compris, l'épisode du jour va aborder les thèmes de reconversion pro, de recherche d'emploi et de développement personnel en explorant en particulier le journal créatif qui est un outil d'expression libre et spontanée que j'ai pu tester lors de cet atelier êtes une bonne écoute. Bonjour Flore, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui sous le panier. Bonjour Amélie. Est-ce avant de plonger dans le vif du sujet, tu peux Flore bah, te présenter et nous expliquer aussi ce qui te lie à la maison de la femme Alors volontiers. Donc, euh, bah, Je m'appelle Flore Lagdar, euh, je suis d'origine
1: française, je suis arrivée en Suisse euh, il y a une, un petit peu plus d'une trentaine d'années. Euh, j'ai fait l'école hôtelière à Lausanne euh, et ensuite j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie et j'ai très vite atterri dans les ressources humaines et j'ai donc fait une, une, une carrière on va dire de 25 ans dans les ressources humaines. Et, euh, et au moment du Covid, euh, je me suis reconvertie comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Euh, j'ai souhaité revenir à, à ce qui m'a toujours motivée, c'est la, la relation à l'autre et je voulais quelque chose qui soit, qui se rapproche un petit peu de, de l'accompagnement individuel que je faisais aussi par ailleurs dans les ressources humaines mais j'avais besoin de quelque chose d'autre qui fasse plus écho à mes, à mes valeurs. Euh, voilà, donc euh, je me suis reconvertie je me suis reconvertie dans l'insertion professionnelle. Donc j'ai pu transférer euh, des compétences que j'avais acquises dans les ressources humaines euh, pour accompagner les femmes migrantes qualifiées dans leur parcours professionnel c'est effectivement une, une, une activité que j'exerce à la Maison de la Femme dans le cadre de l'association Découvrir qui m'emploie. Et l'association Découvrir a pour, pour mission d'accompagner les femmes dans leur cheminement, avec toutes les étapes que cela comporte, leur cheminement professionnel, que ce soit pour un emploi ou que ce soit
0: pour l'entrepreneuriat. C'est quoi finalement qui a été le, tu vois, le moment décisif pour à passer ce tour, enfin c'est quand même un virage assez important en fait dans, dans ta carrière, ça a été quoi le déclic Alors le déclic pour moi ça a été ça, ça,
1: ça se résume au niveau des valeurs. Euh, il y a un moment donné où euh, ce que je faisais ne répondait plus à, totalement à mes valeurs. Euh, un poste de DRH c'est un poste qui demande beaucoup euh, d'engagement. Euh, je travaillais entre 8 et 10 heures par jour, euh, quand j'étais à 100% j'ai ensuite pu réduire mon taux donc j'ai une première approche pour essayer de quitter un petit peu ce domaine-là, mais j'avais cette étiquette sur le front hein, quand on fait 20, 25 ans dans un même métier. Donc, c'est pas évident de se reconvertir. Euh, mais j'ai eu quelques, quelques appels, plusieurs, même au niveau de ma santé, où j'avais besoin d'un autre équilibre. Euh, donc, je voulais une activité qui prenne un petit peu de recul, une activité que je puisse plus facilement occuper à temps partiel pour m'occuper de ma famille. Je suis devenue maman sur le tard. Euh, voilà, donc j'ai envie de ça et j'ai envie de développer euh, d'autres activités j'avais envie de passer plus de temps sur le dessin, la peinture, qui est une activité qui m'a toujours, euh, toujours occupée, qui m'a toujours aidée dans mon parcours professionnel. Voilà, donc j'avais des envies, des ouvertures comme ça. Puis le Covid s'est présenté, qui euh, m'a donné à réfléchir sur ce que je voulais vraiment. Euh, et puis la reconversion, elle s'est faite assez facilement à partir du moment où j'ai identifié euh, les compétences que je pouvais transférer. Euh, mais le vrai déclic s'est fait dans le cadre d'un atelier, euh, dans un programme euh, d'accompagnement des personnes euh, en, en recherche d'emploi auquel j'ai participé. Et euh, j'ai eu en face de moi une ancienne RH qui était dans le monde de l'insertion. Et ça a fait un tel écho, un tel miroir euh, que j'ai décidé de, de, de lui parler. Euh, on a refait un rendez-vous, on s'est rencontrés, elle m'a présenté une de ses collègues qui était coach. Et puis j'ai poursuivi ensuite, j'ai fait ce que beaucoup d'autres personnes font quand elles se reconvertissent, j'ai réseauté. Et j'ai rencontré pas simplement de personnes qui étaient dans ce milieu de l'insertion professionnelle euh, pour pouvoir définir vraiment avec qui, quel public j'avais envie de travailler. Et c'est à ce moment-là que j'ai identifié le public des femmes et que j'ai mis le, le doigt sur « Découvrir », que j'ai appelé à plusieurs reprises, <rire> jusqu'à ce qu'il m'engagent. <rire> tu ne l'as pas lâché <rire> Voilà, c'est à peu près effectivement comme ça que ça s'est passé. Voilà, j'étais tellement convaincue euh, par le premier entretien que j'avais eu euh, avec ma collègue actuelle, tant sur la, la, la mission de l'association, sur le, le tempérament, l'esprit le, le, l'état d'esprit de, de cette collègue que j'ai voilà, voulu être de la partie et je me sentais vraiment concernée euh, et je me, je, me, je me voyais vraiment transmettre quelque chose d'utile à toutes ces femmes avec tout ce parcours que j'avais eu non seulement dans les ressources humaines mais également ce par par parcours de reconversion. Euh, parce que ce que j'apporte maintenant c'est aussi mon parcours de reconversion. Euh, ce réseautage que j'avais jamais fait auparavant parce que je trouvais mes postes euh, juste comme ça, d'un claquement de doigts euh, voilà, c'était une autre approche euh, et c'est une nécessité aujourd'hui dans le marché du travail euh, de réseauter, notamment quand on recherche des postes
0: à responsabilité ou des postes de spécialistes et tu disais justement avant que c'était vraiment euh, ce qui faisait écho, c'est de pouvoir accompagner euh, le public euh, enfin, féminin, pourquoi en fait en particulier les femmes
1: Alors, moi je me sentais quelque part, je, je vivais une époque où j'avais besoin de sécurité euh, en moi et, euh, et je, pour moi le public des femmes ça, ça c'était une espèce de comme la, la, une sororité en fait, je me sentais euh, entre sœurs avec les femmes, ça, ça conférait justement à ce, à ce cadre sécuritaire dont j'avais besoin à ce moment-là et puis ensuite j'ai vraiment découvert une, une vraie, euh, euh, un vrai plaisir à accompagner les femmes. Euh, J'accompagne aussi que certains hommes, j'ai découvrir puisque la, la, la mission de, de l'association c'est d'accompagner les femmes mais il y a eu un jour des hommes sont arrivés donc on les accompagne aussi, j'ai rien contre les hommes non plus, <rire> j'adore les hommes, euh, mais voilà je, pour moi à un moment donné il faut, il, faut savoir se, il faut savoir cibler, il faut savoir euh, quand on a un appel comme ça et je préfère accompagner à une cible bien précise et le faire bien. Euh, plutôt que d'aller me disperser puis de vouloir accompagner autant les hommes, les femmes, les plus de 50 les jeunes. Il y a un moment donné, il faut, il faut vraiment cibler. Et moi je me sens
0: bien dans cet univers de femme. Euh, voilà, j'ai envie d'y rester, tout simplement. Bah oui, surtout en fait tu parles de pouvoir transmettre, partager, puis à ce côté juste quand tu nous dis, euh, j'ai eu plusieurs appels finalement avant de me lancer vraiment euh, et suivre euh, mon chemin, bah, forcément de pouvoir euh, accompagner, transmettre, euh, comme tu dis, dans ce cadre de la sororité, moi en tout cas, personnellement, je trouve que ça, ça a du sens en fait. Et je me dis, en termes justement de, bah, de passer, en, en plus pour peut-être débloquer des, des, des freins euh, qu'elles ont elles aussi que toi par lesquels tu es passé, ouais. bah, toi justement, ça a été quoi ces, ces freins qui, qui, tu vois, qui, que tu as dû dépasser euh, alors le, le premier frein, c'était déjà de, de, quand on fait une reconversion,
1: euh, c'est déjà, et qu'on a une expérience assez importante dans un métier, qu'on est étiqueté sur, avec ce métier-là, euh, il, il faut changer, il faut inverser la vapeur, et puis montrer aux autres qu'on est vraiment motivé à aller dans une autre direction, convaincre les, les employeurs potentiels. Euh, déjà, il faut se convaincre soi-même. <rire> et, et pour moi, ça a été de, cette réflexion euh, sur les valeurs, sur ce que j'ai envie de donner. Euh, sur mes compétences, ne refaire mon cv, ça a été un vrai challenge, j'ai travaillé 25 ans dans les ressources humaines, j'ai fait des centaines de recrutements, j'ai vu des centaines de cv, mais de refaire le mien, euh, vraiment de façon à ce qu'il me ressemble, à ce qu'il corresponde à mes valeurs, à de pouvoir remettre des mots sur mes compétences, notamment celles que j'allais transférer du domaine des ressources humaines euh, dans le monde de l'insertion, ça a été un vrai travail sur plusieurs semaines. Euh, donc, c'est ça, ça, vraiment un travail de fond euh, que je, je, je fais toujours actuellement avec les, les femmes que j'accompagne. Et c'est un peu ce qu'on appelle un bilan de compétences, mmh. en quelque sorte. Euh, c'est de pouvoir vraiment euh, identifier ce qui, euh, ce qui peut faire mouche auprès du, de l'employeur, hein, ce qu'il va rechercher finalement sur un CV. Mmh. Et, euh, et oui, et ce travail sur les valeurs, il est, il est primordial, notamment quand on change de, de secteur. Qu'est-ce que je vais pouvoir donner Qu'est-ce qui, qu qui me fait vibrer euh, si on n'est pas clair avec ça, on n'est pas aligné et on ne va pas donner le meilleur de soi en entretien, on ne va pas être convaincant. Donc pour moi, ça a été la, la première chose. Et puis ce, cette espèce de... de ben moi j'ai décidé finalement de, de, de changer. Alors entre la décision qu'on prend parce qu'on a un appel du cœur, ça vibre fort à un moment donné. Et puis quand on se retrouve finalement dans le vif du sujet et qu'on doit chercher un emploi, etc., ben, on, ça passe par des hauts et des bas. Euh, qu'on recherche un emploi je ne parle pas des femmes entrepreneurs mm -hmm. je pense que c'est encore, encore, encore une autre histoire euh, mais ouais. il y a cette euh, de faire avec le vide et puis de, de, voilà, de, de pouvoir traverser il y a des hauts et des bas et ça je pense que toute personne qui, euh, qui en recherche ou qui se reconvertit euh, est confrontée à ça à ces hauts et ses bas euh, donc c'est de mettre aussi en place euh, des, 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 des petites choses toutes simples euh, un vrai équilibre de vie de ne pas se focaliser à 100% sur ses recherches mmh. d'emploi toute la journée, euh, oublier le sport, euh, oublier ces balades qu'on fait dans la nature, euh, savoir se faire plaisir, euh, ça c'est important, sinon on va, on va finalement on va à nouveau se disperser, on va euh, faire plein de choses qui sont, euh, qui sont plutôt de l'ordre du, du, de, de la procrastination, plutôt que vraiment cibler euh, sur ce qu'on doit vraiment faire. Mmh. Euh, donc, vraiment économiser son temps et, et faire ce qu'on doit faire, mais de façon structurée et organisée. Ça, je pense que c'est un des premiers conseils quand
0: on recherche un emploi. Est-ce qu'il y a peut-être des rituels, tu vois, des choses auxquelles tu penses là tu Alors moi, mets... sinon,
1: au niveau du, du bien vivre, la, la période que je traversais, c'était euh, de, des respirations. Moi, c'est quelque chose que, que, euh, que, que je fais régulièrement encore maintenant, euh, des respirations en cohérence cardiaque. Donc, je fais ça trois, quatre fois par jour. Cette rentre-respiration à un rythme bien particulier. Euh, il y a des applications pour ça comme Respire Relax qu'on peut utiliser. Euh, ça aide un petit peu à, à calmer en soi euh, les, 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 les craintes, les angoisses, tout ce qui peut surgir comme ça. Euh, et puis, euh, j'avais fait en une époque, j'avais fait un programme de, de gestion du stress aussi avec de la méditation. La méditation, c'est quelque chose que j'utilise aussi, donc j'ai des petits enregistrements d'un quart d'heure, voire pas un peu plus. Qui associe ben, la méditation avec le yoga, par exemple. Donc voilà, moi je suis assez preneuse de toutes ces techniques-là, qui sont des techniques soft, mmh, euh, qui, qui me parlent. Et puis je trouve un, un élément que, que l'on a, qui est très simple, qui on a autour de nous et qu'on peut utiliser euh, autant qu'on veut, euh, c'est la nature. Donc c'est d'aller faire une balade. J'ai la chance d'être à mort, je suis proche du lac. Euh, donc c'est d'aller marcher, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, euh, qu'il tombe des grenouilles ou tout ce qu'on veut. Moi, je sors et c'est quelque chose que ma maman m'a toujours appris. Elle m'a dit, je te sortais, quoi qu'il advienne, je te sortais en poussette, euh, peu importe. Je te sortais quand tu étais toute petite et j'étais toujours sortie. Euh, voilà, parce que c'était un, un moyen justement de pouvoir euh, s'oxygéner, de pouvoir se connecter à soi et de se connecter finalement à la Terre et ce qui est important finalement, c'est ça. Et
0: d'être un peu si. dans l'instant présent finalement. Et d'être dans l'instant présent, raccroche. Oui. Et euh, je me posais la question, surtout en fait, quand tu nous as parlé au début, tu fais que tu n'as pas lâché euh, justement l'association euh, Découvrir, en fait, une fois que tu les avais dans, dans ta ligne de mire, tu ne les as plus lâchés, tu voulais vraiment travailler euh, avec eux, etc. Puis euh, bon, enfin, vraiment poursuivre, pérenniser pour ce beau projet. Et comment tu as célébré, ça me vient tout de suite, comment tu as célébré en fait euh, cette victoire, ce succès, tu vois, d'être arrivé finalement à atteindre cet objectif-là Parce qu'il faut savoir aussi célébrer oui. ces, ces mmh. victoires.
1: Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment célébré. Euh, je pense que j'ai vraiment savouré le moment où, où j'ai pu, euh, pu commencer à travailler. Chez eux, j'ai commencé par un stage au tout, 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 tout départ. Hein. Et puis ensuite, j'ai été engagée. Donc, la vraie célébration, ça a été à ce moment-là. Pour moi, c'était plus de remercier parce que euh, c'est vrai que les personnes qui m'ont accueillie chez Découvrir euh, euh, m'ont extrêmement bien accueillie, ont compris aussi... Euh, mon parcours ont eu ont été ont fait énormément confiance euh, parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'étais en, en pleine certification de ma, de ma formation de coach parce qu'entre temps j'avais décidé d'identifier euh, la, la, le besoin de faire une formation de coach euh, et j'étais en, en fin de certification quand j'ai été euh, engagée euh, et on m'a confié, euh, à ce moment-là on m'a confié dans le cadre d'un programme chez Découvrir, on m'a confié le coaching de 8 huit, de huit femmes euh, alors que je n'étais pas encore totalement certifiée, c'était en cours euh, voilà, mais pour moi c'était une, une énorme marque de confiance euh, et c'est là que j'ai pu faire mes armes en tant que coach j'ai pu dévoi, déjà avoir un feedback qui était, mm -hmm. qui était assez positif euh, donc voilà ça m'a donné énormément de confiance donc moi c'est vraiment euh, la célébration c'est de la gratitude envers toutes les personnes qui m'ont euh, m'ont soutenu. il y avait mon mari aussi euh, qui me soutenait, même mon fils euh, qui avait 10 ans à l'époque euh, qui, qui me soutenait, il m'avait vu tellement souffrir dans la fin de mes années dans les ressources humaines, souffrir parce que ça ne me plaisait plus intérieurement, ça ne correspondait plus à ce que j'avais envie de faire. Euh, donc euh, voilà j'ai eu tout ce soutien là et je pense que voilà, premier, euh, la première célébration je pense c'est pouvoir remercier.
0: Ça, ça, ça m'évoque quelque chose finalement quand on s'est euh, bah, rencontré euh, l'été euh, cette année. T'as dit en fait, euh, avec énormément d'énergie et puis euh, vraiment avec un sourire énorme, Donc là je me suis dit ok, effectivement elle est, elle, est sur, elle est dans le juste, elle est vraiment sur son chemin. T'as dit de mémoire, il n'y a pas d'âge pour faire sa reconversion professionnelle, euh, maintenant moi je vis ma meilleure vie, enfin t'as dit je vis ma meilleure aventure professionnelle. Et euh, du coup, bah, je voulais savoir, est-ce que tu peux aller un peu plus dans le détail et nous expliquer un peu justement en quoi ça consiste, cette nouvelle euh, expérience pro, d'être coach, d'accompagner euh, ces femmes Donc moi, cette, cette nouvelle orientation, euh,
1: c'est vrai que pour, pour, pour moi, je dis, quand je disais que c'était effectivement une... Euh, c'est un peu, je le vois comme le plein épanouissement. Euh, et c'est vrai que je ne digne pas tout ce que j'ai vécu euh, avant en tant, que, en tant que ressource humaine, parce que la personne que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette expérience-là que, que, que j'en suis là. Je pense que si je n'avais pas eu cette expérience-là, je serais peut-être ailleurs ou ben voilà, on a tous un chemin, une destinée qu'on qu va plus ou moins euh, 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 influencer avec ce, ce qui arrive dans nos vies, avec euh, les influences externes aussi. Mais, mais moi, maintenant, ce que j'ai envie de, de, de vivre, c'est de vivre pleinement mon expérience professionnelle avec Découvrir euh, où je travaille à temps partiel. Euh, donc, je suis à 60 C'est un pourcentage qui me va. Euh, parfaitement bien et il me reste un 40% euh, que j'aimerais consacrer euh, un petit peu plus au coaching mais en, à l'extérieur de découvrir euh, donc avec euh, un, un cabinet que je suis en train de, 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 de monter là dans le cabinet de mon mari puisque mon mari est thérapeute et il a, il a, il a été d'accord de me concéder un petit espace <rire> dans, son, dans son cabinet à Morge pour que je puisse moi-même euh, voilà, accueillir euh, des femmes pour les accompagner avec du coaching euh, individuel euh, mais également du coaching que j'ai qualifié de créatif puisque dans ce coaching je vais insérer des, euh, des outils, des, des, des exercices du journal créatif. Euh, je le fais déjà, j'ai pris mes marques chez Découvrir et je me suis déjà dans la dernière volée euh, de femmes que j'accompagne en coaching, j'ai inséré des outils de journal créatif et ça fonctionne très très bien. Puis également, bah, le journal créatif auquel euh, tu as pu participer, mmh. Émilie, qui, que je donnais dans le cadre de ma certification justement, euh, qui est en train là de se boucler, parce que j'ai mon dernier atelier euh, il y a 15 jours hein, de formation, donc c'est à bout touchant pour que je reçoive mon beau diplôme et puis mon, mon joli label euh, du journal créatif. Et donc mon ambition c'est également de monter des ateliers euh, alors, atelier découvert, je vais en poursuivre
0: quelques-uns, mais je vais surtout monter des ateliers à thème. Et si justement c'était euh, à refaire, en fait, est-ce que tu te lancerais plutôt Est-ce que justement cette reconversion, euh, tu l'initierais plutôt et... Non, des fois je me dis, je me, je me dis oui, j'ai 58 ans,
1: donc j'aimerais avoir encore 20 ans de ma vie <rire> pour pouvoir faire d'autres choses. Euh, donc, dans ce sens-là, oui, je me dirais plutôt, mais en même temps, quand j'y pense, je me dis, j'aurais pas été capable il y a 20 ans. J'étais à un autre moment de ma vie, j'avais besoin de vivre d'autres choses. Dans la vie, les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Et, et donc, je pense qu'il faut laisser faire les choses. Et Je, je, je pense que je n'aurais pas été prête avec tout ce que je peux apporter aujourd'hui à l'association. Euh, tout ce que je peux amener aussi en coaching, même dans les ateliers. C'est grâce à mon vécu aussi que je peux le faire. À mon vécu de femme, à, mon vécu, à mes douleurs aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a eu, euh, comme tout le monde, j'ai passé des moments des hauts et des bas dans ma carrière même dans ma vie et c'est ça qui nous nourrit, qui fait qu'à un moment donné ou à un autre on va vers l'accompagnement je ne pense pas qu'on puisse accompagner quelqu'un euh, que ce soit dans l'insertion, que ce soit même des thérapeutes sans avoir eu un certain en ayant un certain bagage, avec des outils et en ayant eu un certain parcours de vie aussi euh, parce que c'est quand même une sacrée responsabilité d'accompagner quelqu'un euh, pour moi je le vois comme ça comme une grande responsabilité d'accompagner de, de, quelqu'un même si je suis là avec des outils je suis là à côté pour accompagner c'est la personne qui va bouger c'est la personne qui va faire les démarches qui va faire ce travail sur elle qui va euh, finalement réussir à exprimer ses émotions etc euh, on, on l'accompagne mais il y a une responsabilité, il y a un cadre sécuritaire que l'on doit respecter que ce soit dans le cadre du coaching que ce soit dans le cadre des ateliers de journal créatif euh, tu as pu le voir, il hein, y a un cadre sécuritaire. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ces métiers-là. Euh, pour moi, il euh, ouais, y a des codes de conduite et c'est vraiment important de les, de les respecter.
0: Tu nous as donné en fait, depuis euh, le début euh, des, des clés, des pistes vraiment intéressantes en fait, pour pouvoir euh, faire ce, ce virage en fait, de reconversion professionnelle. Est-ce qu'il y a peut-être... Euh, bah, D'autres éléments, aspects, tu voudrais ajouter sur cette partie-là Alors moi, je dirais, j'ai envie de te dire tout ce que je dis aux, aux, aux femmes que j'accompagne, qui viennent me voir chez Découvrir,
1: c'est vrai qu'on va parler tout d'abord de l'objectif professionnel. Euh, pourquoi Parce que, euh, toujours la petite histoire, je, je pars toujours d'une petite histoire, euh, quand, quand je les vois, je leur dis, quand on va faire ses courses, on, va, on doit aller au supermarché, à l'épicerie du coin, peu importe, on va faire une, déjà une liste, de ce qu'on a besoin. On va ouvrir son frigo, on va ouvrir ses armoires, puis on va regarder ce qui manque, on va faire sa petite liste, peu importe comment on l'a fait. Et ensuite, on va identifier l'endroit où on veut aller. Est-ce que je vais aller euh, prendre ma voiture, aller au grand centre commercial à l'extérieur de la ville Est-ce que je vais aller chez l'épicier du coin Est-ce que je vais aller à la COP, à la Migros euh, Suivant quoi, comment je devoir prendre la voiture, les transports en commun euh, Est-ce qu'il y a un parking euh, Ensuite, je vais m'assurer que j'ai de l'argent, je, je paye avec la carte, avec du cash, euh, je twin, enfin, voilà, on garde, on, on, dit, on identifie tout ça. Et ça, c'est une mini-stratégie. Parce que si on ne fait pas ça avant d'aller faire ses courses, il y a de fortes chances qu'on revienne de ses courses avec soit le panier vide, soit avec plein de choses dont on n'a pas besoin. Donc, chercher un travail, c'est exactement la même chose. C'est de définir où on va et ensuite de définir la stratégie. C'est-à-dire des milestones, quelles sont les étapes pour m'amener à cet objectif. Euh, parce qu'un objectif, il peut être plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. Et souvent, chercher un travail, on ne sait pas quand on va le trouver. On peut on se dire, ben, euh, OK, moi, idéalement, financièrement, pour que je m'en sorte, il faut qu'au maximum, dans un an, j'ai trouvé du travail ou dans six mois. On essaie de partir de ça. Et ensuite, on peut avoir un objectif rêvé, idéal. Et puis, un petit objectif de secours à côté, au cas où. Notamment, c'est le cas des femmes migrantes qui peuvent avoir un beau rêve. Euh, mais entre temps, ben, il faut se reconvertir. Il faut faire plein de choses, plein d'étapes. Et entre deux, il ben, faut peut-être avoir un petit job alimentaire. Donc c'est vraiment, je pense, cette idée de, de se fixer un objectif, il est primordial, et ensuite la stratégie. Et dans la stratégie, c'est là qu'il faut se structurer, et se dire, ben, ok, j'ai ça à faire concrètement, pour trouver du travail, peut-être bon, réfléchir à mes valeurs, euh, euh, ensuite mes compétences, le bilan de compétences, et ensuite, ok, je vais peut-être rédiger mon CV, revoir un petit peu comment je vais rédiger mes courriers, voir mon, ma plateforme LinkedIn, si je suis ailleurs, voir les plateformes où je suis, que ce soit cohérent et que ça ait du sens. Et puis ensuite, quand moi je suis cohérente et que je vois mon CV, que je dis waouh, ça c'est vraiment moi, parce que c'est ma carte d'identité professionnelle, à ce moment-là, je vais être crédible et je vais pouvoir me lancer. Et, et dans tout ça, c'est vraiment de, de pouvoir, dans tout ce travail qu'on fait de recherche, c'est vraiment là de, de, de pouvoir euh, se discipliner et se dire tous les mardis tous les jeudis matin je regarde les annonces je mets des alertes enfin je fais vraiment tout ce qui est nécessaire pour pouvoir euh, optimiser mon travail de recherche pour pouvoir à côté continuer à faire du sport à aller marcher à passer du temps avec mon mari avec mon fils faire des choses qui me qui me plaisent euh, parce que si si on c'est que c'est comme une, une bougie hein ou un, euh, pas forcément une bougie mais euh, euh, une fleur voilà je vois plutôt une fleur euh, qui, pour s'épanouir elle a besoin d'eau elle a besoin d'air elle a besoin de la terre nous c'est pareil on est des êtres humains on appartient à la terre euh, donc faut vraiment je pense qu'il faut je suis convaincue qu'il faut nourrir il faut se nourrir comment nourrit la terre euh, et si on, on nourrit pas avec l'équilibre on, on va se faner d'un moment donné ou d'un autre euh, donc si on nourrit pas euh, le côté euh, le côté des valeurs, du créatif, de, de, de ce qu'on a besoin pour soi, pour son équilibre psychique, euh, on ne va pas être apte à trouver du travail. On ne va pas être équilibré pour trouver du travail. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai constaté. alors Je ne dis pas ça, ce n'est pas de la théorie pure, ce que je vous dis, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. J'ai vraiment vécu. Euh, J'en parle aux femmes parce que c'est vraiment, euh, vraiment primordial, cet équilibre-là. Et après, on peut l'appliquer partout dans la vie. Je pense quand on a une... Euh, quand on, a des, 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 euh, on est en phase de transition, voilà. quand je parle de reconversion, c'est aussi des moments de transition dans la vie. On peut avoir de la transition par rapport à l'emploi, on peut avoir une transition personnelle par rapport à, à un événement paf, qui vous tombe dessus et puis euh, il, il, faut, il, faut, il faut changer de vie, il faut déménager, il faut changer de pays. Euh, ça, c'est un moment de transition, de, re de, transition, de reconversion. Ben, là aussi, c'est une stratégie, c'est se dire comment je vais faire, qu'est-ce que j'ai comme, euh, comme ressources et que, comment je vais faire avec toutes ces ressources-là. Qu'est-ce
0: que j'ai besoin C'est aussi de toujours se connecter à ces besoins. sur le pâle. On est complètement dans l'univers du développement personnel, de la relation d'aide. Par rapport au développement personnel, en fait, c'est vrai que c'est un domaine qui a vraiment le vent en poupe. C'est partout, les livres, les films, les podcasts, hein, un petit clin d'œil, <rire> les podcasts ou voilà, des outils comme le journal créatif dont on va parler juste après. Même si moi, ça m'apporte beaucoup aussi, euh, j'ai quand même de la peine en fait, à vraiment bien le définir, quoi, le développement personnel, parce que c'est tellement dense. D'après toi, qu'est-ce qui définit mieux le concept Et puis, c'est quoi un peu les bienfaits, euh, si on peut en citer quelques-uns alors, pour moi, le développement personnel, ça touche à tout ce
1: qui peut nous amener du mieux-être déjà. Euh, puis, c'est là je vais peut-être un petit peu parler de systémique. Euh, la, la systémique, c'est vraiment. Euh, on imagine le monde, euh, le monde dans lequel on vit, euh, comme plusieurs systèmes, en fait. Hein. La famille, notre famille, ma famille, c'est un système. Euh, découvrir, l'association Découvrir pour laquelle je travaille, c'est un système. Euh, on en a plusieurs comme ça dans le domaine professionnel, domaine privé, etc. Et ces systèmes se, sont interconnectés et ont une influence les uns sur les autres. Euh, C'est-à-dire que quelque chose se passe dans ma vie euh, privée, euh, ça peut avoir une incidence dans mon domaine professionnel. L'inverse est vrai aussi. Euh, donc c'est vrai qu'on on est sans cesse, cesse trimballé comme ça, transbailluté entre ces différents systèmes. Euh, donc il, quelque part, on a besoin de pouvoir être... Euh, flexible, un peu comme de la pâte à modeler, comme ça, euh, de pouvoir... Euh, et ça, ça nécessite de faire, ben, je pense, un travail sur soi mmh. et de finalement se dire euh, « Oui, là, maintenant, il y a une nouvelle situation. Euh, voilà, C'est quoi mes ressources par rapport à, à cette nouvelle situation Qu'est-ce que je peux trouver en moi qui existe déjà euh, Qu'est-ce que je peux éventuellement développer Qu'est-ce que j'ai envie de développer euh, Qu'est-ce qui me fait vibrer ?» mmh. euh, Donc, c'est déjà se, se poser ces questions-là. Et puis, à partir du moment où on se pose des questions sur soi et on va un petit peu chahuter les valeurs, etc., euh, ben on va un petit peu euh, s'orienter vers du travail personnel, finalement. Euh, que ce soit développement personnel, ça peut toucher euh, ben fait effectivement au coaching. Ça peut être euh, de faire simplement un travail sur soi, de réflexion. Euh, ça peut être de la méditation. Ça peut être euh, des choses très individuelles. On n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'extérieur de pour faire un travail sur soi. Donc, c'est vraiment une impulsion personnelle. Euh, des fois, qui est, qui est effectivement, euh, aussi, euh, il y a aussi des événements hein, qui vont pousser la personne, qui vont nous pousser hors de, nos, de notre zone de confort. C'est souvent ça aussi qui amène les personnes à se poser des questions. Euh, et c'est souvent, souvent dans la douleur, dans ces événements euh, perturbants euh, que l'on vit. Ça peut être un deuil, ça peut être euh, euh, quelque chose qui nous a vraiment frappé de, de plein fouet ou de plein cœur, euh, qui va bouger les choses en nous et qui va nous dire, ben là, euh, ouf. Oh, Là, je me sens plus trop bien sur mes jambes. Donc, euh, ok, réfléchissons. Euh, voilà. Et c'est toujours dans un petit processus de, de réflexion
0: sur soi que l'on va entamer une démarche de développement personnel. Et justement, à l'inverse, en fait, quand on prend le développement personnel vraiment par le biais du... Plus du diktat, du... Vraiment la positive attitude, 100% bien-être. Il y a aussi une, une tendance quand même qui est poussée aussi à l'extrême. Oui c'est un sujet, une thématique qui est, qui est vraiment d'actualité
1: parce, euh, parce que justement, il y a un besoin. Je pense qu'il y a un besoin euh, dans la société où on vit euh, de, se, de se reconnecter. Il y a, il y a un besoin euh, par rapport aussi au monde de l'entreprise. Euh, moi, j'en viens du monde de l'entreprise. Ce n'est pas un monde qui est, qui est, qui est, qui est simple euh, ou euh, c'est un monde qui est très, très factuel avec euh, voilà, une entreprise c'est c'est une démarche avec euh, des résultats attendus euh, donc euh, voilà ça va vite dans l'entreprise euh, et euh, on, on peut très vite arriver à un niveau d'épuisement si on ne fait pas attention à son équilibre euh, voilà donc le monde où on, où on vit de façon générale fait que on, se, on, on a besoin aussi de ces moments où on se replie sur soi où on, on fait appel à ses ressources on réfléchit sur soi on réfléchit à l'essentiel où on a besoin, justement, d'aller de nouveau se connecter à la nature, où on a besoin de se connecter à son corps. Euh, donc, pour moi, ça répond à un, un, à un besoin d'équilibre,
0: finalement. Et c'est assez spontané, je pense. Tu parles de la reconnexion à soi. Justement, le journal euh, Créatif, est-ce que tu peux euh, bah, nous, en, nous en dire plus Parce que c'est une des ressources qu'on a, finalement, qui peut euh, nous aider, euh, justement, dans ce cheminement. Alors, volontiers. Alors, ce journal
1: Créatif, c'est une méthode qui a été élaborée par une Québécoise alors, les Québécois sont très doués pour faire énormément de choses autour euh, du développement personnel. Donc, ce journal créatif qui a été euh, euh, créé par euh, Anne-Marie Jobin, je vais la citer, qui a créé aussi une école ensuite, donc qui m'a qui m'a formée. Elle est art thérapeute à la base et elle a créé cet outil euh, donc justement qui euh, euh, qui va euh, utiliser trois euh, trois langages, euh, le dessin ou la peinture, hein, donc tout ce qui est en lien avec euh, avec le dessin, euh, l'écriture et le collage. Donc, ce sont les trois langages. Mais la méthode en fait, a pour, pour, pour objectif finalement d'utiliser ces trois langages-là pour, pour aller rechercher des éléments qui sont plutôt de l'ordre de l'inconscient, puisque aussi le journal créatif est largement inspiré de notions aussi de psychologie, mis à part l'art-thérapie, la psychologie et la théorie sur la créativité. Euh, et il y a eu notamment Carl, Carl Jung, qui est un des premiers euh, à parler, avec, après Sigmund Freund, à de l'inconscient et puis effectivement de, de tous ces outils qu'on pouvait utiliser du domaine du créatif pour justement faire remonter euh, des éléments de l'inconscient, euh, de pouvoir un petit peu déconnecter le, le cerveau ou le mental pour pouvoir faire émerger tout ça. Donc voilà, l'outil finalement va, va, va permettre aux personnes qui viennent aux ateliers. Euh, de pouvoir euh, travailler avec euh, les trois langages, puisque ce sont des langages qu'on va, qu va mixer finalement, avec des exercices euh, qui sont des exercices qui sont euh, guidés. Donc, euh, l'animatrice en l'occurrence, c'est moi, euh, ou toutes les personnes qui font, qui font ces ateliers vont guider euh, les personnes. Euh, vont présenter généralement l'outil, le journal, euh, montrer éventuellement des exemples pour que les personnes puissent un petit peu se rendre compte de ce que c'est. Puis ensuite, vont les amener dans des exercices qui, qui constituent des boucles et l'ensemble de la journée ou de la demi-journée forme une grande boucle. Et chaque boucle en fait euh, est constituée d'un d'un échauffement euh, où on va rentrer un petit peu dans le journal créatif ou dans l'exercice de façon assez soft avec des petits exercices de Hein, d'écriture ou de dessin ou euh, de collage et ensuite on va euh, aller euh, plonger c'est le deuxième euh, la deuxième partie de l'exercice c'est la plongée où là on va aller plus un petit peu plus dans l'introspection ou pas voilà mais on va un petit peu euh, aller dans des exercices un petit peu plus euh, euh, approfondi on va un petit peu approfondir les techniques euh, et les langages euh, puisque ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a presque une centaine de techniques autour de ces trois langages. Donc c'est gigantesque qu'on peut faire avec le journal créatif. Je reviens donc à la troisième partie de l'exercice, qui est en fait la fermeture. Là, on va faire plutôt un exercice qui va clôturer l'exercice en soi ou la boucle de l'exercice
0: principal. C'est quand que tu as découvert euh, le journal créatif Alors
1: moi, le journal créatif, <rire> c'est une grande histoire, euh, encore une. Euh, je vais peut-être revenir à quand j'étais très, enfin très jeune. Oui, quand j'étais très jeune. Euh, toujours, le dessin m'a toujours accompagnée. Donc, j'ai toujours, toujours été quelqu'un d'assez introvertie. Pour moi, le dessin, c'était un, un échappatoire. Quand j'étais enfant, Donc mon monde il, il était dans le dessin. Euh, à une époque, je faisais des portraits. Après, je, je dessinais, je collais, je bricolais. Je faisais des habits pour mes poupées, enfin, comme beaucoup de petites filles. Mais en fait, le dessin avait une place très importante. Euh, mon père avait démarré les beaux-arts, euh, puis il avait dû arrêter. En période, son père était décédé, il avait dû arrêter les beaux-arts, il avait tout rangé au grenier, etc. Donc, il a mis une belle croix sur, euh, sur tout ça. Euh, et puis, donc, j'ai grandi, j'ai fait des études, j'ai fait l'école... Avant de faire l'école hôtelière, qui n'était pas du tout mon, mon, mon histoire de départ, euh, après le bac, je voulais aller dans le domaine artistique, justement, euh, puisque je voyais que j'avais cette fibre-là, j'avais envie d'aller plus loin. Euh, et puis, et je me souviens d'une grande discussion avec mes parents, notamment avec mon père. Euh, qui était à ce moment-là assez contre. Euh, il y avait cette, cette espèce de, 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 de. On voyait un petit peu le domaine des arts comme un milieu euh, difficile. C'est vrai que c'est un milieu difficile. Il n'y a pas forcément beaucoup de dépouchés, enfin, etc. Donc, euh, donc voilà. Euh, puis moi, j'ai un petit peu écouté mon papa. Euh, c'était mon choix à ce moment-là, même à ce âge-là. On fait des choix dans la vie. Euh, puis c'est le choix que finalement, c'était ma destinée. Je devais pas faire de. Donc j'ai finalement abandonné cette idée-là. Et puis, euh, à la faveur d'un oncle qui avait un restaurant euh, aux États-Unis, qui m'a convaincue que j'allais pouvoir être créative dans la cuisine, euh, j'ai entamé l'école hôtelière. Voilà, donc ça, c'était la petite histoire euh, de la naissance de, euh, de, du dessin, enfin de tout cet univers-là qui m'a qui, qui pris beaucoup de mon enfance. Et puis ensuite, bah, voilà, j'ai fait la carrière que j'ai faite, euh, l'école hôtelière, euh, le... Euh, j'ai continué dans le domaine de l'hôtellerie, euh, dans les ressources humaines hein, et dans l'aérien. Et puis, euh, quand je me suis euh, reconvertie, j'ai continué à faire du dessin, donc toujours, hein, ça m'a toujours suivie. Euh, j'ai fait une petite exposition il y a quelques années euh, dans le cadre d'une un, organisation euh, qui, euh, qui fait régulièrement des, des expositions. Et puis, euh, je, me suis, euh, je me suis reconvertie et euh, euh, j'ai fait cette formation de coach. Et puis, en faisant cette formation de coach, euh, je me suis euh, rendue compte que j'amenais beaucoup d'outils créatifs, enfin, de ce que je savais faire intuitivement. Dans le coaching que j'ai appris, on utilise beaucoup la métaphore, euh, sous forme dessinée, euh, avec des objets, etc. Puis, je me suis rendue compte que ces outils-là, c'était mes outils préférés. Donc, j'ai commencé à les développer un petit peu plus à ma sauce, amené ici et là quelques autres éléments avec du collage des images voilà donc j'ai un petit peu agrémenté euh, tout ça et puis un jour j'ai discuté avec une, une amie et puis qui m'a qui, qui, qui prend des cours à et toi un endroit où il y a énormément d'ateliers puis elle me dit ah mais tiens j'ai pensé à toi parce que j'ai vu qu'il y avait une femme qui faisait du journal créatif je dis ah, c'est quoi ça bien tiens va voir son site et du coup j'ai été voir le site de cette de cette femme et puis ça m'a parlé et puis, j'étais voir le site d'Anne-Marie Jobin et ça m'a convaincue. Pour moi, c'est vraiment... Je, ça fait vraiment un écho incroyable euh, à, plusieurs, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'était boucler la boucle par rapport à cette, ce rêve euh, euh, tué dans l'œuf <rire> de, de, de faire les beaux-arts. Je me suis dit, tiens, je vais pouvoir boucler la boucle et puis, finalement, terminer avec quelque chose comme de, de l'ordre du créatif. Euh, donc ça, ça me plaisait énormément, et puis euh, le deuxième point, bah, c'était effectivement pouvoir nourrir cette, euh, ce que je voyais naître dans le coaching, en me disant bah, finalement, il y a quelque chose qui est là, mais là j'ai un outil, j'ai quelque chose de concret, une méthode, j'ai un cadre aussi euh, qui est concret, donc je vais pouvoir être plus euh, sécure plus et plus pro dans mon coaching si j'ai encore cet outil du, du journal créatif, donc voilà ce qui m'a amené au journal créatif, et puis, euh, voilà, c'était une, une année de formation intense avec énormément, énormément de pratiques euh, et voilà, qui m'a confortée dans l'idée que c'était ça que j'avais envie de faire. Et puis ensuite, ça, c'est la dernière étape, c'est quand, euh, au moment du, de la certification, euh, où on a dû, on a basculé dans la, la partie pratique, justement, euh, des ateliers. On a dû, ça fait partie de notre certification, c'est de donner justement des ateliers, d'être animatrice euh, dans les ateliers, c'est à ce moment-là qu'il y a eu encore un gros, gros déclic. Moi, je voyais ça, je voyais le journal créatif dans le coaching, euh, mais je ne le voyais pas dans l'animation d'atelier. Et là, il y a tout un pan qui s'est ouvert, je dis, waouh, mais là, j'ai encore plein de choses à faire euh, dans ces ateliers parce que j'ai aimé l'approche de l'atelier, donc de pouvoir aussi transmettre cet outil que j'ai adoré, de voir en fait l'effet que ça faisait sur les personnes que je... Que, que je que j'ai rencontré dans le cadre des ateliers. Et je me disais, mais j'ai envie de continuer à voir ça, à voir ce qui se passe. Euh, voilà, et puis de pouvoir créer, parce que finalement, derrière un atelier, il y a tout un travail de création. Tous les exercices que je propose dans les ateliers découverts pour l'instant et les futurs ateliers que je vais faire, c'est tous des, des exercices que
0: je crée. Sous le palmier Pour toi, c'est quoi un atelier qui est vraiment réussi, tu as, as des critères entre guillemets. Moi, c'est le, des, des, le retour des participantes.
1: Un, un atelier qui est, qui est euh, optimum pour moi, c'est celui pour le, au cours duquel les participantes ont pu euh, trouver ce qu'elles avaient à trouver. Euh, C'est-à-dire que s'il y a un thème, bah, par rapport au thème, si on prend par exemple euh, euh, je sais pas, euh, la charge mentale. Tiens, je prends ça parce que c'est un élément qui me vient en, en tête par rapport aux femmes. Euh, si on prend la charge mentale, qu'on décide de travailler la, dans l'atelier sur la charge mentale ou comment, euh, comment effectivement apaiser, euh, travailler avec cette charge mentale, euh, ben finalement, c'est que les, les personnes qui participent à l'atelier repartent avec un sentiment de détente par rapport à cette charge mentale, avec peut-être des outils de comment elles pourraient éventuellement continuer à pratiquer par des petits exercices, ça bute aussi des ateliers, de pouvoir continuer la pratique du journal créatif chez elle, dans un petit carnet, avec juste un petit set de base, crayon, feutre, deux trois images, etc. et un, et un stylo. Euh,
0: pour moi, c'est ça le succès. En quoi c'était utile toi aussi justement en termes de, de pratiquer régulièrement euh, oui. le journal créatif
1: Alors, je vais peut-être revenir sur le. On abordait justement ce qu'on peut tirer du journal créatif et je vais revenir à la pratique. Euh, alors, évidemment, la détente, tout ce que moi j'aborde pendant le coaching, on peut aussi l'aborder, c'est-à-dire travailler sur un frein, une problématique. Euh, le genre créatif, ça peut être aussi une forme, on a des outils d'ailleurs, ou des, 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 dans la méthode, euh, des techniques pour, pour faire ce qu'on qu appellerait communément dans le, dans le jargon professionnel du brainstorming. Donc, euh, faire jaillir des idées euh, pour euh, répondre à une problématique, pour... Euh, euh, pour si on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat je suis persuadée qu'avec le journal le créatif on peut aussi faire ressortir des idées il faudrait que je fasse un, un, un atelier journal créatif sur l'entrepreneuriat ça pourrait être une idée par exemple il
0: faut que tu arrêtes de me donner toutes tes idées il faut oui, de oui, garder tes <rire> idées mais
1: il y en a tellement que je crois qu'il y en a pour tout le monde euh, donc voilà c'est un petit peu ça les, les grandes thématiques c'est la détente booster la créativité euh, travailler sur les freins les blocages les problématiques et puis, euh, générer des idées. Moi, je dirais que c'est les grands, grandes thématiques euh, que, que j'ai vues régulièrement dans, les, dans, le, dans le journal créatif. Et puis, alors, ben, effectivement, les autres personnes, les thérapeutes et autres, ben, oui, ils ont d'autres challenges et d'autres enjeux avec le journal créatif. Et puis, pour revenir à ma pratique personnelle, alors effectivement, euh, c'est un, euh, un des points qui est souligné dans la formation, c'est qu'une une bonne animatrice, un bon animateur du journal créatif, euh, se, se doit de pratiquer assez régulièrement pour entretenir euh, le feu, la flamme. C'est
0: vraiment un régime de sportif. C'est un régime de sportif,
1: mais en même temps, ça ça va pas être une contrainte. Et, et c'est en ce sens que moi, je suis pas une bonne, euh, je suis pas une bonne praticienne enfin dans la pratique. Je suis pas du tout régulière. Euh, moi, j'y vais au coup de cœur ou au coup à l'envie. Donc il y a des jours où je peux faire du journal créatif, d'autres où j'en fais pas du tout. Euh, et le but c'est de rester justement spontané et de rester naturel oui. parce que c'est le but du journal créatif, c'est la spontanéité. Et l'intuitif, parce qu'on va travailler avec ça, la spontanéité, l'intuition, euh, euh, tout ce qui est, euh, euh, le, le, ce que anne marie Job, Jobin euh, 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 nomme euh, le, le, le monde le plus vaste hein, ou le monde du dessous, le plus vaste, hein, c'est un peu la, le monde du dessous, c'est l'inconscient, le plus vaste, c'est tout ce qui nous entoure, hein, ça peut aller très loin, l'univers, etc. Donc c'est vraiment de, de, de rester connecté à ça dans le journal créatif et puis on en revient à ce que je disais au début du podcast, c'est vraiment de rester connecté à soi et la pratique je la, elle est aussi pour moi dans cet esprit là, euh, c'est à dire je ne veux pas me mettre la pression euh, si je ne fais pas mon journal créatif aujourd'hui, ben, peut-être que j'en ferai le double demain, euh, parce que j'en ai besoin euh, mmh. euh, voilà par contre je me suis mis des petits, des petits journaux, c'est la, la taille d'un demi euh, d'un quart à quatre je ne sais pas ce que c'est comme format donc ces petits carnets qu'on a euh, j'en ai mis un sur ma table de nuit j'en ai mis deux trois dans la maison j'en ai un dans le sac <rire> euh, avec un petit set et puis des fois à la faveur comme ça d'une envie euh, de quelque chose qui émerge j'ai envie de travailler euh, bah, ça peut être des choses très très simples et justement dans la pratique quotidienne des personnes qui ont participé aux ateliers ça peut être d'avoir ce petit calepin ce petit set de base mmh. et puis de partir tout simplement avec un, un exercice de base euh, qui est bah, juste de voilà de, de tirer une image au hasard ou un mot au hasard, et puis de le coller, et puis de, de noter tout autour qu'est-ce que ça nous inspire. Voilà, Là, je dévoile un petit exercice de journal créatif hein. très très simple, euh, mais la seule condition c'est de faire cet exercice de façon très très rapide, de façon très intuitive, euh, pour que ça ait du sens. Sinon, dès qu'on on met en marche le mental, euh, mmh. à ce moment-là, ça
0: coupe, ça coupe toute, euh, toute créativité, toute créativité en fait. enfin, tout, tout ce qui est de l'ordre de l'intuitif. Hein. Mmh. Donc il ne faut pas forcément être guidé alors en fait, on peut démarrer comme ça en étant guidé Oui, alors l'idée c'est d'être guidé, de participer à un atelier découverte, euh, je
1: pense que c'est important pour pouvoir découvrir l'outil, la méthode, et puis après de le pratiquer chez, toi, chez soi, c'est effectivement euh, possible, euh, mais de le faire toujours dans un cadre, euh, dans un cadre sécuritaire. Mm -hmm. euh, donc là c'est que je donne aussi pendant les ateliers des, des, ben, ce cadre sécuritaire que je donne, on peut le transposer aussi dans la vie privée, euh, pour, pour pouvoir le faire euh, tranquillement. Alors le cadre sécuritaire dans le privé, euh, c'est vraiment de ne pas aller trop dans l'introspection parce que c'est vrai que si on, on aime ça, on, on mine de rien, euh, les outils euh, du journal créatif, euh, certains peuvent nous, nous amener très loin. Donc si on a une tendance à être, aller dans l'introspection, on peut aller assez loin et puis on peut faire vibrer le, la corde des émotions peut-être de façon assez intense euh, voilà donc pour savoir aussi à un moment donné euh, voilà cadrer les choses mmh. euh, donc voilà c'est l'information que, que je peux donner pendant le pendant l'atelier et puis on peut pratiquer par la suite effectivement le journal créatif en individuel euh, alors là c'est du co ce que j'appelle le coaching créatif euh, où on va euh, vraiment alors ça, on, on fait le coaching on inclut des ce que je fais maintenant on inclut des exercices de journal créatif pour, effectivement, compléter un exercice sur un déblocage ou autre. Ou alors, on, pourrait on peut concevoir aussi un accompagnement individuel avec du journal créatif et on rajoute quelques outils de coaching. C'est un peu l'inverse, okay? mais on peut faire les deux. Et là, c'est plus un accompagnement individuel où la personne se sentirait peut-être plus à l'aise, plus cadrée. Euh, où là, on part toujours, comme en coaching, on part sur un fil rouge.
0: Euh, là où la personne a envie d'aller et puis on l'accompagne euh, avec les outils qu'on a. Ça me fait juste penser, mais c'est vrai que ça, on pas, je ne l'ai pas forcément partagé au début, mais quand on a eu justement ce, ce voyage que tu nous as proposé euh, euh, bah, de pense, dans, ce, dans cet atelier Découverte, tu enfin, T'avais parlé justement, c'est très intime le, le journal créatif et tu nous avais entre très rapidement en fait les pages de plusieurs journaux que tu avais mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose oui, qui, est très, qui est très intime et qu'on qu ne doit pas dévoiler mais ça me fait juste euh, effectivement penser, mm -hmm. euh, penser à ça. Enfin, je... Alors l'idée aussi du journal, ben, le journal intime hein, finalement, pourquoi est-ce qu'on parle du journal Alors,
1: euh, Puisque à la base euh, c'est inspiré aussi du journal intime, enfin on a, en tant que surtout les jeunes filles. Hum. Euh, on, a, on a plus ou moins tout eu notre journal intime avec le, la, le petit cadenas je sais pas, à l'époque moi j'avais un, un petit journal avec un petit cadenas et une clé et là je notais tous mes secrets les plus inavouables euh, les, ce que je n'osais pas dire à ma mère ou à mon père euh, quand je fâchée contre eux je notais tout là-dedans on peut penser au journal d'Anne Franck euh, on peut penser à plein de voilà le journal est, 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 un, est, le, est aussi un, un, un outil euh, thérapeutique hein, qui, a, qui, qui, a été, qui est reconnu comme outil thérapeutique. Donc, euh, on, on part de cette idée-là aussi du journal intime, donc, euh, parce qu'on y met quelque chose de soi. Donc, il y a ce côté, effectivement, intimiste. Euh, et c'est comme ça qu'il faut, qu faut le regarder. Mais on n'est pas obligé d'avoir un journal en tant que tel. Euh, on peut avoir des pages de, de papier canson qu'on va acheter, euh, peu importe où, dans un magasin. Euh, assez épaisse pour ne pas laisser passer... Euh, L'eau, si on utilise la peinture, euh, mais on peut très travailler sur des feuilles volantes qu'on va, qu va ensuite agrafer entre elles. Euh, voilà, simplement qu'elle l'a appelé journal créatif parce que justement ça part de, de l'idée journal
0: du journal intime. Pourquoi selon toi justement, dans cet univers très connecté, numérique, rapide, c'est important de maintenir ce lien au papier et de le combiner en plus à cet aspect expression créative et artistique bah pour moi c'est cet équilibre
1: euh, oui, ce, ce juste équilibre entre ce qui est euh, concret et virtuel <rire> si on peut dire ça comme ça euh, et, et vraiment pour moi le papier, le, le papier, bah le papier des, ce sont les arbres bon, on en revient à la nature ah, on revient toujours à, à, au socle euh, voilà, moi je vois un peu l'être humain comme un arbre euh, avec, avec des racines et on est euh, voilà, on on est enraciné, on, est, on a nos racines avec nos ancêtres. Euh, et, voilà, Pour moi, c'est ça. Et puis en haut, ben, on, a, on a cette connexion aussi au plus vaste avec les branches de l'arbre qui sont connectées avec le ciel. Euh, et finalement, on est aussi nous êtres humains connectés dans, dans les deux sens. Euh, et euh, et, et c'est vrai que je pense que c'est important de, de, de rester connecté à ça, à ce qui est concret. À, et puis de dessiner, de, de, de toucher du papier. Ben, ça nous ramène à l'enfance, c'est tout bête, hein. on a, des fois on, on oublie de regarder nos enfants, pour ceux qui en ont, euh, c'est que les, les enfants, quand on les regarde, euh, c'est tellement simple pour eux d'aller poser une émotion sur un bout de papier, ils le font très spontanément, puis en, avec les années, quand ils grandissent, ben, ça devient plus, plus en plus compliqué d'exprimer de, 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 les émotions, et nous adultes, on nous apprend quelque part à ne, à ne pas forcément, ça dépend dans quel milieu on grandit, euh, certains sont moins sollicités à exprimer leurs émotions que d'autres, mais dans le monde du travail, alors là, on, non, on n'exprime pas les émotions. Il y a certaines cultures où on n'exprime pas verbalement, mais qui sont très créatives, je pense à des, des cultures, euh, ou des, des, des peuples particulières, où on va, euh, justement, tout ce qui est artisanat, c'est extrêmement riche, hein, donc c'est aussi un certain moyen d'expression. Euh, et Pour moi, l'enfant, c'est vraiment d'observer un, un petit gamin qui commence à dessiner, de voir qu'est-ce qu'il peut mettre sur le papier comment on peut l'interpréter alors bien évidemment euh, par quelqu'un qui s'y connaît euh, mais c'est vrai qu'il va mettre il va mettre ses émotions là-dedans il, il va il va exprimer des choses et, et, et finalement moi la première fois que j'ai euh, que j'ai j'ai suivi cette formation de journal créatif je me sentais comme une gamine mais j'étais j'étais ah oui j'avais exactement le même sentiment j'étais toute folle parce que je voulais absolument j'entendais chaque leçon pour avoir tous les exercices à faire, j'étais vraiment dans cet esprit-là de, 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 de... Oui, de curiosité. Je pense que c'est ça. C'est aussi toujours d'alimenter cette curiosité, parce que finalement, l'être humain, on a cette capacité de par la réflexion. Nous sommes des, des, des animaux intelligents. Okay Donc, on a ça en plus on a ce magnifique cerveau qu'on utilise à un pourcentage infime, vraiment minime, minime. Euh, donc, on a, euh, on a toutes ces capacités-là, euh, on a le ressenti, enfin voilà, on, on est extrêmement complet, donc on peut s'exprimer de diverses façons. Euh, donc, utilisons ça, utilisons-le, euh, et c'est ce qui fait aussi notre équilibre. Donc, je reviens un peu toujours au même, euh, au même point. Pour moi, c'est de garder vraiment cet équilibre euh, euh, et d'être euh, respectueux de qui on est. Enfin, est, pour moi, c'est une espèce de. de je parle de respect, pourquoi je parle de respect euh, Oui, respect de soi, res, se respecter soi, c'est respecter la nature, enfin, c'est respecter euh, euh, la création. Après, bon, on a ses, aussi ses, ses croyances. Il y a aussi une dimension spirituelle qui rentre en ligne de compte dans ma vie et dans tout ce que je fais. Euh, donc, Et l'humain, pour moi, c'est euh, voilà, c'est vraiment c'est de le respecter avant tout. Donc, Et respecter l'autre, c'est se respecter, respecter soi-même avant toute chose. Si on se respecte pas soi, soi-même avec ses besoins, euh, ça va être compliqué de respecter l'autre.
0: Voilà, c'est un peu ma ma philosophie. Quand tu regardes le parcours qui que tu as eu, qui est incroyable en fait, est-ce qu'il y a une anecdote que tu as envie de partager avec nous, euh, euh, quelque chose qui te, qui vient, euh, qui t'amuse maintenant euh... Quelque chose qui m'amuse. Alors par rapport à mon parcours, <rire> ou pas <rire> euh...
1: Euh, moi, oui, alors il y a eu, euh, oui, 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 une anecdote, oui, alors oui. Comme <rire> quoi il faut, alors l'anecdote, je vais la raconter parce qu'il faut croire, il faut vraiment croire aux signes, euh, aux, aux choses comme ça. Des fois, on a des choses qu qui ne sont pas de l'ordre du, euh, du cognitif ou de, il y a des choses qui nous arrivent, des fois, on nous tombe dessus et puis on se dit, tiens, c'est bizarre, euh, du style... Euh, je pense à quelqu'un il apparaît devant moi enfin voilà ce genre de, de petites choses qui nous viennent de don ne sait où faut pas trop se poser de questions euh, c'est là et c'est des petits signes qu'on reçoit euh, dans la vie euh, moi quand j'ai fait ma formation de coach euh, avec euh, daniel Bro international je vais la citer c'était à, à, à la maison de ma femme que j'ai fait cette formation là donc je l'ai rencontré dans un un petit atelier de présentation et puis ensuite bon ben voilà j'ai embarqué dans la formation et puis dans le cadre de cette formation nous avions des ateliers quelquefois où on travaillait en, en commun et puis ensuite on, se sépare, on était séparés pour faire des exercices de coaching en, dans, dans, des, dans des, des, des salles de sous-commission à la maison de la femme et puis il y avait un espace qui à l'époque s'appelait la bibliothèque à la maison de la femme qui est un petit bureau très sympa avec tous les livres de orientée femmes euh, de, de la Maison de la Femme, la bibliothèque la Maison de la Femme. Et je me trouvais dans cette salle avec euh, mes collègues euh, de formation. Et puis, euh, on était en train de faire un, un exercice de coaching. Puis à un moment donné, euh, on arrête l'exercice. Puis je dis, waouh, elle est super cette salle, elle est extraordinaire. J'adorerais travailler ici. Six mois plus tard, je travaillais dans cet espace. Parce que plus tard, ben, j'ai effectivement été engagée par la Maison de la, par, par, ben, par la, maison de la Femme, par l'association Découvrir, qui a ses bureaux au sein de la Maison de la Femme. Et maintenant plus, on a changé de bureau, mais avant, quand je suis arrivée, je travaillais dans ce petit espace de bibliothèque de la Maison de la Femme. Donc là, je, voilà c'est une anecdote que j'adore raconter, parce qu'elle est magique. Mmh. Euh, et que quelque part, euh, voilà j'avais moi-même... Euh, en, en m'exclamant autour de cette pièce, ben, j'avais attiré à moi le fait que je voulais travailler ici.
0: Peut-être, peut-être pas. C'est excellent. qu'en plus, maintenant, tu y retournes régulièrement en fait, là-bas justement pour tes ateliers. Et puis pour, Alors, euh, j'ai lancé,
1: travail. je me suis lancée euh, effectivement euh, le, le petit défi de, de, des ateliers découverts, de prolonger euh, l'histoire des ateliers découverts de ma certification euh, sur le reste de l'année. Donc, je me suis dit, je donne encore trois ateliers découverts pour qui veut venir euh, donc, effectivement, le 3 novembre, le 24 novembre et le 13 décembre. Et donc, c'est des ateliers découverts, par contre, d'une journée complète. Donc, ils seront de, de 9h à 16h30. À la Maison de la Femme, puisque, ben, effectivement, j'aimerais continuer à, à drainer ce public de femmes. Et puis, et puis le projet, c'est de lancer des ateliers à thème sur lequel je suis déjà en train de travailler l'année prochaine, à la Maison de la Femme, pour peu que voilà, ça, ça ait fonctionné là, euh, fin d'année. Et puis, euh, et puis éventuellement de proposer des ateliers à thème très spécifiques dans deux trois endroits dont je tairai absolument le nom parce que ça va être une surprise <rire> si j'arrive à décrocher euh, un atelier créatif dans ces deux endroits.
0: Euh, voilà, je serai comblée. Il faut qu'on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous et rendez <rire> on en reparlera aussi. Quoi. Du coup, rendez-vous pour 2024. Oui, volontiers, ouais, avec plaisir. Et voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Vos retours sont plus que bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos avis et mettre des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous souhaitez me soutenir et suivre l'actualité de Sous le Palmier, rejoignez-moi sur LinkedIn et Instagram sous le nom Sous Palmier. Merci beaucoup pour votre écoute. Et rendez-vous dans deux mois, même heure, même endroit, Sous Palmier.